0: Autopsia de la Psique. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la Psique. Y estamos el equipo completo y eso me da muchísimo gusto. Juanma, muy buenas noches, amigo.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Autopsia de la Psique. Ánimo Humar, siempre un gustazo volverme a sentar en esta mesa con ustedes. Para platicar temas de interés general Hoy, sí. hoy no, sabes, estoy, estoy emocionado porque los temas que vamos a tocar hoy Me llaman la atención desde que era yo niño sí. Porque me sí, daban no. miedo Entonces, hoy es un buen día para usar esa cobija Ponerse los audífonos, apagarle a la luz Porque de verdad, esto es muy, muy chingón Va
0: a estar padrísimo y esperamos que lo disfruten Así es, amigo Omar, muy buenas noches, amigo Ánima Juanma, muy buenas noches, un verdadero honor, un placer orgásmico, cuasi celestial el poder estar compartiendo mesa y micrófono con ustedes. Y fíjense que efectivamente, como bien decía ahorita el ánima de Coyoacán, eh, y Juanma, tenemos un programa harto, mucho por demás interesante, con un tema que bueno, son bueno es que van a ser dos programas, es como continuidad de esto. Digamos que esta va a ser parte, porque además yo creo que a lo mejor hasta lo podemos hacer trilogía, ya ya estoy pensando en eso, pero bueno hoy eh, prácticamente les vamos a dar la receta, luego les vamos a dar el remedio y luego la resignación, (risa) o sea va a ser receta, remedio y resignación para algo que hemos hablado muchas veces en Autopsia de de la Psique, pero por primera vez lo vamos a tocar de una forma que se va a poner bien Caca, cucu, así que agárrense porque se viene con todo.
1: Y fíjate que son dos, dos cosas más o menos este bastante, pues, ¿qué te diré? Bastante polémicas porque, de un, por un lado, tenemos eh, cómo se hace una sesión espiritualista, de cómo se hacía de la manera que será victoriana, la manera tradicional. La manera tradicional. ¿no? tradicional ¿no? La que siempre se ha hecho o se ha tratado de realizar. No
0: les digas que va a ser la segunda parte, déjalos así. Sí, nada más diles 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 este. hoy les vamos a bueno, decir cómo hacer la una segunda parte.
1: Es como algo más. Es como algo más fuerte, pero es la oficial. Sí, claro. Es la que se usa por los maestros que lo, que lo practican, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Los que están letrados. Los que están letrados en el tema. Y pues vamos a hablar precisamente de cómo se realiza una sesión de espiritismo. Sí, Antes de continuar, sí, la... nosotros no recomendamos, ni, ni este somos maestros, ni de, vamos a decir, ah. hagan esto, hagan aquellos Esto es la información que hay, porque es, la, es una información lo más verídica o lo más cercana a una sesión de espiritismo que hay verídicamente. Y pues nosotros ya... Nos damos la información y ustedes son los únicos responsables de cómo la utilizan o no la utilizan, en mi caso sería que no la utilizaran, así claro. es que cada quien es responsable este es un programa de mero entretenimiento, no somos gurús, ni somos técnicas, ni investigadores paranormales ni algún tipo de este tipo de cuestiones ¿sale?
2: no somos rateros ni te... <risa> eh, como bueno banda, ya se, ya se la saben se la saben pero buena, fíjense, no, esto, esto que, que vamos a hablar ahora con ustedes eh, yo decía, a mí me daba mucho miedo de pequeño hay, hay un, una enciclopedia que era la enciclopedia de lo desconocido, ¿te acuerdas uh-huh. de, uh-huh, sí. de esa enciclopedia? Mi papá tenía algunos eh, folletos, eran como cuadernitos eh, muy, muy interesantes, y en algún momento vi un cuadernillo que hablaba justamente de las sesiones espiritistas, y ahí me enteré que existía algo que se llamaba ectoplasma y un montón de cosas. Me dio mucho miedo. A la fecha, las fotografías que vi en ese. Eh, pues en ese. Esa, esa revista. Todavía están bien grabadas en mi cabeza, fíjate. Y es un proceso que, pues, si bien lo leí a los 8 años, 7 años, por ahí así. Me, me ha dejado como secuelas a través del tiempo. Entonces, sé que la receta que tenemos aquí es paso por paso lo que se debe de hacer. Eh, y la verdad es que me. tengo la. La curiosidad de saberlo, uh-huh. pero al mismo tiempo me da miedo. Es como, como la, la ouija, ¿sabes? Este, No sé, como que puedes de verdad destapar algo. Sí, claro, algo. puedes
1: destapar algo y además, pues, como dicen, no no es como muy sano comunicarse con los muertos. Ya por eso es los correcto. muertos muertos están, ¿no?
0: ¡Qué, qué buena frase! Esa, esa es una frase muy famosa. Sí, sí, uh-huh. sí. Y que dice además, bueno, mucha gente lo comenta y te lo dice, ¿no? Los muertos muertos están y así están bien, ¿no? Y hay así, que dejarlos no, en paz. No hay nada que moverlos. Uh-huh.
1: ¿Eh? Ahora, fíjate que a, hablando de, también en específico de este tema, eh, yo cuando oí por primera vez la, 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 la palabra ectoplasma, la se lo oí, bueno, más bien la leí en un librito, mi papá compraba esos libritos que eran, que venían de la enciclopedia Salvat, enciclopedia oh, de bolsillos sí, Salvat. Sí. Y había ahí una sesión de espiritismo o de fantasmas y decía que había una señora que sacaba ectoplasma. Sí. Y tenía una foto de una señora aventando como baba. Ándale. Ah, sí, ¿Y claro. Esa foto es era esa, muy famosa. ¿no? Sí, 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 sí. Que tenía exactamente esa foto sacando como como algo raro de, 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 de sus de sus fosas nasales sí, sí. y de los oídos. Porque ya me acordé, era uno de los oídos y salía un señor de a un lado con el ectoplasma. Y ya después volví a oír la palabra en la película de los Ghostbusters. Ah, sí, como no, no, claro. Porque cualquier fantasma, por ejemplo en este caso pegajoso, dejaba ectoplasma regado por todos lados. Y después sí supe que el ectoplasma era era, era parte de los mediums, de los buenos mediums, o por lo menos se duró, por lo menos de la etapa victoriana hasta la etapa, no sé, de los 70s, 80s, el ectoplasma fue parte fundamental de... de de una sesión de espiritismo yo
2: después leí que era falso o sea que que era una farsa eh, que hacían los los mismos espiritistas pues estos mediums eh, junto con la persona que era el canal porque generalmente el medium era la una de dos o era quien llevaba la sesión o era la persona que era poseída por un espíritu pero muchas veces llevaban a alguien más que era el poseído y esa persona tenía hasta cierto punto una forma de fingir eh, hay muchas sí. fotografías trucadas de esa época, por supuesto, que Como sí. Que son muy difíciles ¿no? de, de trucar. De hecho, no, porque... las
1: fotos ya están en, en, en la página de autopsia, ya sí, tiene sí, ya ya tienen ya tienen tiempo. mucho tiempo ahí. Y, y es precisamente el, el científico Will Crox, bueno, científico, no sé por qué científico, pero bueno, es un científico así dice. Bueno, la, déjalo, la, que ser científico. Él sí, este, supuestamente, entrevista a Florence Cook, uh-huh. que Florence era la que sacaba ectoplasma, de una fantasma que se llamaba Katie King. Katie King fue famosísima. Muy famosísima porque hay una serie de fotografías y además como que hubo una estrecha relación ya después de, de Will Crooks con la Katy King, porque el fantasma se aparecía repetidas Ajá. veces en sesiones diferentes y este, Cooks sí tenía como más confianza de estarle preguntando más cosas. La fantasma se dejaba fotografiar y era una fantasma que él decía que era de ectoplasma. Que me llama mucho la atención porque estas sesiones espiritistas
2: se hacían con público. Sí, o sea sí. ellos invitaban gente a ver la sesión no es que hubiera un boleto para entrar había algunas que sí y eran súper sí, falsas er- pero
1: eran este espectáculos de circo y de feria sí, sí,
2: sí, de circo y de feria pero las sesiones que eran como más um, reales sí. o más científicas, más serias eh, eh, la gente invitaba a personas a que no a que experimentaran sino a que atestiguaran lo que estaba pasando Muy porque bien. en esa época... Pues era muy difícil poder tener evidencia, las fotografías sí, claro. eran eh, principios de la fotografía y no había... era para
1: todos, Sí, o sea, claro. era para gente de mucho, mucho dinero, ¿no?
2: Exacto, entonces lo que se hacía era invitar gente a presenciar la situación y después ellos daban fe de, de esto, uh-huh. ¿no? Este, Y eran grupos reducidos, a lo mejor 10 personas que estaban en un lugar eh, y se hacía toda esta sesión. ¿Para qué se hacían las sesiones espiritistas? Hubo mucho tiempo en que, eh, bueno, todo empezó con, con una situación en, del temor de, de que enterraban a los vivos muertos. Sí, muertos. Uh-huh. Empieza de ahí, en donde todo el mundo tenía miedo de ser enterrado vivo. De ahí viene la frase de salvado por
1: la campana. De hecho, ¿Sí? exactamente, literalmente. Porque te enterraban con un aditamento que tenía una campanita fuera de tu tumba, que tú jalabas la cuerda y sonabas una campanita y así el enterrador sabía que estabas vivo. Que estabas vivo. vivo. Uh-huh.
2: Eh, una, es una enfermedad la gente que, que, que parece estar muerto y no lo está entonces catalepsia, es, ajá? Es. Ajá. a partir de, de eso que se dan cuenta que estaban enterrando gente viva y demás, se genera todo un proceso de querer contactar al muerto no para saber uh-huh. si si él había muerto de veras o no y muchas cosas y se genera toda una
1: cultura a través de, de, de la dinero? muerte dónde, dejó, ¿dónde el dejó dinero, los papeles del testamento, dónde dejó los papeles Exacto. de la hacienda que aclarar dudas, ¿no? Si sí, es cierto que Panchito era tu hijo o no era tu hijo, ¿no? Y doy además adivinación. Sí. De, oye, si sí es cierto que fulano anda con perengana, tú que tienes más poder puedes ver más allá, ¿no? Sí. Y se genera toda esta cultura que duró muchísimos años. De hecho, a la fecha
2: sigue habiendo sesiones espiritistas, ya no tan abiertas, pero siguen existiendo. No es... La receta que, que de la que hablamos nosotros... De la que vamos a hablar ahorita. No es la única receta, porque mucha gente tuvo, en los principios cada quien hacía lo que creía conveniente, y después se fue como unificando, entonces hay muchos pasos que en algunas cosas son iguales en todos lados, otros que llegan a cambiar, pero generalmente son así, eh, en, este, en este mismo orden, entonces te parece si vamos viendo que se
1: necesita una mesa, ¿no? de entrada. Sí, pero no es una mesa <risa> cualquiera, <coughs> no, perdón, no es una mesa <coughs> cualquiera, tiene que ser una mesa de madera, de tres pies,
2: O de tres patas.
1: Sí, es una mesa que tiene una columna y termina en tres patas. O sea, la columna está al centro. Así es. Y el ambiente obviamente debe de ser recogido y silencioso. El número de asistentes deberá oscilar entre cuatro o seis personas. No más, ¿por qué? Porque ya serían muchas energías que se pudieran no controlar así se dice no uh-huh. o sea son son energías entre cuatro o seis personas todavía se puede controlar un ambiente de ese tipo y en ese tipo de cuestiones la mesa debe de estar completamente limpia limpia me refiero a que no debe de haber ningún artículo ningún artilugio arriba de la mesa porque muchas veces tenemos la idea de que hay una esfera de cristal en medio no uh-huh. en donde podrás ver la, el futuro o el pasado podrás ver a tu antepasado, podrás ver a que no la mesa debe de estar completamente vacía es una mesa de madera entre 4 y 6 personas la sesión deberá comenzar en donde los asistentes deben de estar sentados alrededor de la mesa y la medium va a empezar a contactar al espíritu, un espíritu que ya se tiene como como que te diré, como que ya todos saben a qué espíritu van a invocar o a qué persona deben de invocar, ¿por qué? Porque todas las mentes y todos los pensamientos deben de estar enfocados hacia ese espíritu, las cuatro o las cinco personas ahí presentes.
2: Ok, o sea, sí tiene una estructura, o sea, sí, claro. eso estamos hablando, tiene una estructura,
1: ¿no? O sea, de, de entrada ya desde tener un medio, una mesa, cuatro sillas o seis, depende del caso, y un plan de trabajo que se va a desarrollar conforme se va haciendo la sesión espiritista y es la de contactar a una persona en concreto y las seis personas o las cuatro personas deben de estar conectadas con esa persona o hacia esa persona para que los pensamientos sean hacia esa persona es como el poder de la oración no de las cadenas de oración cuando las haces y ese tipo de cuestiones después todos deben de colocar las manos sobre la mesa eh, de una manera... Que, que nada más tocas el el dedo pulgar con el dedo pulgar el dedo Indi- meñique el, el dedo meñique con el dedo meñique de la otra persona uh-huh. el, la otra persona tiene su dedo pulgar con otro pulgar, una conexión una debe conexión. haber una conexión así cerrada es. cerrada eh, todos entre los dedos con las manos lo más abierta que se pueda okay. Okay, bien para qué no lo sé pero es porque de... por ahí fluye la energía exactamente así es entonces debe de ser así y, y deben de guardar silencio todos hasta que se produzca el primer sonido o el primer mensaje. O sea, no hay ningún tipo de rezo. No, todos están concentrados hacia esa persona y a esa, esa, este, hacia ese espíritu, ese ente. Acuérdate que hay una medium, que me supongo que la medium está trabajando de manera independiente que las asistentes, ¿no? La esa, la medium sí como que ha de tener algún tipo de trance totalmente diferente que el resto de los demás. Ajá.
2: Uh-huh. Puede ser, porque a lo mejor ella no conoce a la persona que se está uh, eh, invocando. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que eran familias enteras o grupos de amigos conocidos de esta persona los que hacían este proceso y el medium era el que
1: iba a dirigir.
2: Rece- recibía al espíritu sí. y luego lo manifestaba. Entonces él no es parte de ese círculo, por lo tanto no conoce a la persona uh-huh. y por lo tanto no podría ni siquiera pensarla.
1: Pero, Pero, me supongo que si es una medium debería estar ya preparado, o sea, llegar, le dan una fotografía o algo, sí, algo para conocerlo, ¿no? O ya es que luego tocan y gente no perciben algún tipo de cosas o cuestiones que nosotros son ajenas o desconocidas para nosotros, ¿no? Okay, entonces recapitulo, las manos
2: es una mesa de eh, tubo al centro mm. con tres patas en la parte de abajo es de madera, debe ser madera, cuadrada o redonda, o es igual, no redonda, debe redonda ser de por fuerza. Entonces las personas van de 4 a 6, se sientan alrededor de la mesa con las manos eh, tocando sus pulgares y con los eh, meñiques tocando los meñiques de las personas de al lado para cerrar un círculo.
1: Ahora estas fotos de, de esta sesión las voy a subir a la página para que las vayan viendo.
2: Claro. Ok, entonces una vez que está así hay que pensar en la persona a la, la persona que, persona se que se quiere invocar, el, claro. algún recuerdo que se tenga, así alguna es. situación eh, que haya pasado con él.
1: ¿Y de ahí qué sucede? Esperar a que suceda el tipo de ruido o el tipo de conexión con ese ser. ¿Puede ser un ruido nada más? Vamos a esperar ahorita hasta el ruido. Ya que empieza a haber ruidos, empiezas a buscar la manera de que esos ruidos se vuelvan lógicos o se vuelvan inteligentes para el resto de los demás. Es el caso sencillo de un golpe sí, dos golpes no. Okay. ¿No? O empiezas a. O mueve una tacita. Y si la recorres a la izquierda. si sí, la mueves a la derecha. Es no. Uh-huh. O mueve las cortinas. O toca la ventana. O hazme un ruido. O la, o la voz presencial del fantasma. ¿No? Ok. Que ya sería un grado así como que a ah, su madre, ¿no?
2: Pues sí, ya sería un, un nivel muy alto. Sí, bastante Porque bastante. generalmente empezaban
0: con ruidos, ¿no? Casi golpes siempre, en la mesa. Casi no. siempre era. <coughs> Perdón, como el común, ¿no? Este, si estás aquí, comunícate y da dos golpes. Si dices que sí da tres golpes. Entonces todo era como auditivo al principio, pero pero cabe señalar que también parte de esto era sobre todo en la época victoriana el crearle la atmósfera adecuada, sí, ¿no? Claro. Había mucha teatralidad en este tema, media de los luz, había velas, había luz velas. No podías tocar al 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 medium, había este muchas restricciones, había mucho control. El lugar tenía que estar apagado por completo de la luz, tenía que ser luz este, eh, como decía Juan muy Manuel, tenue, lo de las velas muy tenue, muy este, oscuro, vaya, lo más silencioso que sí, se claro había muchas cosas como muy interesantes que generaban un ambiente propicio para Yo sesión, yo según
2: ¿no? recuerdo haber leído en el momento que en la hora o la mejor hora para hacer estas sesiones era en la madrugada a las 3. Sí, la hora muerta. En la hora muerta. Uh-huh. Pero que igual se podía intentar hacer en otros horarios, que no siempre le, o sea, no
0: siempre por hacerlo a las 3 de la mañana iba a funcionar. No. no, no pero el problema de hacerlo a las 3 de la mañana es que podías invocar algo diferente. Ese es el punto. De había además, la parte de
1: eso, sí. También había lugares que eran más fuertes que otros. Exactamente. O sea, no era lo mismo que tú hicieras una invocación en tu casa, que a lo mejor es un ambiente más sano a que lo hicieras a lo mejor en una capilla de un panteón uh-huh. o que lo hicieras este en un lugar donde había habido bueno donde ocurrieron asesinatos o algún tipo de estas cuestiones que sí tiene energías más fuertes no y a lo mejor no contactas a lo que tú quieres contactar no es correcto preocupan ¿no? no, en una iglesia como el juego de la Ouija, pero pues disfrazado de más diplomacia se podría decir <risa> de más sí. elegancia
2: sí porque finalmente estás invocando estás un haciendo
1: exactamente lo mismo estás haciendo preguntas si sí, no dime esto que ella responde contesta ¿no? entonces como que sí es como más preocupante pero y después viene lo más preocupante ya después que estableciste un cierto diálogo debes de estar consciente que aunque se produzcan movimientos espectaculares no debes de romper la conexión
2: Uh, eso es lo más complicado amigo, te lo digo por experiencia con la wicca, sí, no, si a mí me sota la puerta, yo salgo, salgo corriendo, corriendo por si supuesto, me avientan una
1: taza, pues me echo a correr hasta casa de la frega y de alcance me llamo que se rompa la conexión, a mí no me digas que me quede o que así puede ser, ¿no? Eh, se cortó la llamada, disculpe, <risa> se me acabó el crédito, ¿no? ¿Qué les digo? entonces puede ser que nada más tengas este, problemas, porque puedes este, tener problemas de que la mesa se suba, o que la mesa se recorra, o que... que, que en una puerta te cierran las piernas, los brazos, o que te empiecen a murmurar, ya hay una conexión ya así bastante, yo creo que es 5G, uh-huh. ya que empieces a oír las voces en tus oídos, o cerca de, de, de <risas> y, y más fuerte. Y eso sería lo que necesitas para una sesión de espiritismo como tal, y que eso se ha usado durante muchísimo tiempo. Había gente que inclusive hacían la pizarra secreta que ah, era una especie ¿sí? de portafolio en donde estaba una pizarra adentro de color verde uh-huh. y si dices adentro, cerraba la pizarra y se escribían y, cosas y, en y, la pizarra este, y tú preguntabas cosas y se escribían dentro de la pizarra si funcionó o no funcionó no lo sé, pero si sí hay artilugios que todavía existen que se utilizaban en ese tipo de cuestiones Sí. ahora como bien decíamos, es como jugar como como en la ouija, ¿no? Tú puedes despertar así o hacer algún tipo de conexión con espíritus que no pueden ser a lo mejor los ide- ide- ideones, ¿no? Ahora, recuerda que el diablo o cualquier espíritu chocarrero de bajo astral lo único que necesita es una invitación y que, la, y que tú aceptes la invitación de que él está ahí. Y entonces ese puede hacer pasar por... Muchi- Acuérdate que es, es el amo del engaño. Si, si la persona que está del otro lado, del más allá, quiere entrar... A lo mejor te va a engañar para poder entrar, ¿no?
2: Así es. Sí, era, era el... el... Cuando, cuando, siempre que dicen eso... Déjame ponerlo de esta forma... Siempre que dicen eso... Me acuerdo mucho del exorcista. Sí. Como... Um, hay una parte donde el padre Carras está haciendo uh-huh. el exorcismo... Y ella le empieza a hablar con la voz de la de la mamá, de la mamá. y es como, no seas payaso, o sea, de verdad, un, un ente puede, si es un bajo astral de ese grado, que es, es muy fuerte, puede hacerte creer lo que se le dé la gana, o sea, sí. lo vemos aquí, ¿no?, con la niña. ¿no? en el en el búnker lo, lo lo hemos de platicado
1: con mucha gente la ¿no? gente lo, ay es que es un niño le voy a dejar dulcecitos ¿Sí? es un ¿Sí? duende, juguetito un le voy a dejar un juguetito para que no se lleve la a de... veces no
2: le dejes juguetitos a, a Oscar
1: aquí no, no estos juguetes son de él y ¿no? Ah, no, 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 no se los presta entonces sí como que son cuestiones de que ya van así como, dices bueno no le puedo dejar nada porque es una invitación concreta que entre sí ¿no? de hecho la niña, la que hemos oído ...como invitación como tal a que, a que esté con nosotros... ...no, y de hecho tiene nombre... ...que es lo que le pasa... Que lo que, eh, ...la persona que lo bautizó... ...le tocó ahora quedarse y le dijimos... ...ahí te quedas con fulano porque tiene un nombre... no ...y entonces qué pasa que los vas haciendo cotidianos... ...los vas haciendo parte de la ...qué
2: pasa familia, por ¿no? ejemplo... ...cuando estás jugando Ouija y quieres cerrar el, el juego... Eh, ...bueno juego es una palabra muy aventurada... ...pero cuando estás en la Ouija y quieres terminar la sesión... Te despides del de ente y esperas que el ente te diga, ok, ya vete. Cosa que puede suceder o no. Uh-huh. Pero ¿qué pasa en una sesión? O sea, tienes que cerrar ese portal. Finalmente la energía de la gente lo que está haciendo es abrir un portal hacia sí, otro lugar.
1: Claro, sí, claro.
2: Y a lo mejor estaba viendo hace tiempo...
1: tienes una persona que es propicia a recibir ese tipo Exactamente. de Exactamente. O ese tipo de gente. Es también. que
2: estaba, estaba viendo hace, hace unos días un, un video... Eh, de un documental básicamente que estaba hablando de energías y estaba hablando de la energía del ser humano y la energi- estaba hablando específicamente de la energía curativa de los seres humanos eh, hablaba un poco sobre reiki y este tipo de cosas eh, que el reiki bueno no es nuevo es una tradición de hace milenaria, milenaria de China. este y, y tiene eh, pues mucho que ver con que tú eres el canal para utilizar la energía del universo Y transmitirla ¿no? T- Tanto de ida como de vuelta Eres, eres completamente el cable, el canal Pero si, si eres capaz Como ser humano De transmitir esa energía positiva También eres perfectamente capaz De transmitir una energía negativa Solo falta que, que te concentres en hacerlo Entonces No sé si alguna vez te han hecho reiki a ti
1: um,
2: Yo tengo una cicatriz Aquí en el, en el dedo Ya casi no se ve es una cicatriz, de hecho hay una vena, no sé si uh-huh. la ves. Bueno, una vez eh, yo vivía en Querétaro, en, haz de cuenta, eran dos casas, una era donde yo vivía y en la otra vivía una de mis tías, que sabe Reiki. Es maestra de Reiki, o sea, es una señora importante en ese rollo. Yo salgo porque toca eh, un mensajero, yo salgo, recibo un paquete, pero cerré la puerta. Y no podía entrar. No, 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 no podía entrar a la casa de regreso. O sea, se me cerró la puerta, vamos. Y entonces, cuando voy de regreso con el paquete en el jardincito, me doy cuenta de que no traigo las llaves. Entonces, las ventanas de esas casas son de estas corredizas que tienen como un segurito de de aluminio. Entonces dije, ah, es sencillo, empujo la ventana, se zafa la pieza y la recorro para que se abra. No conté con que el cristal estaba exactito y que no iba a poder doblarse. Entonces cuando empujo, eh, el cristal con la mano se rompe y uno de esos cristales me pega de tajo en la vena. Y así como gallina sin cabeza, amigo, de verdad, cada que me latía el corazón salía el chorro de de sangre.
1: Como película japonesa gorro.
2: Ajá, exacto. Entonces eh, yo tenía la, la, la mano agarrada así para que no sangrara y mi tía escuchó... El, 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 el golpe y todo el rollo y salió me dijo ¿qué te pasó? Y ya le dije no es que empujé el vidrio y, y me cayó un pedazo y me dice a ver quita el dedo y me suelto y tss, el chorro así y me dice ok agárralo así para que este para que no te no te sangre y me puso las manos muy cerca de mi mano sin tocarme y me dijo quita la mano entonces yo quité la mano Y te lo juro que sentía caliente, como no el calor de la cortada, un calor muy extraño. De verdad, yo me quedé asombrado. Se quedó así como un minuto y medio, dos minutos máximo. Y yo estaba, yo sentía caliente y yo pensaba que era la sangre que estaba brotando, pero no veía mi mano porque tenía sus manos encima. Y de repente quita las manos... Yo no tenía ya sangre en la mano, o sea, ten, sí tenía aquí, pero
1: lo sí, que sí, se había propia. secado, Ajá.
2: y se detuvo la hemorragia, y me, me troné la vena a la mitad. Yo no sabía que ella hacía reiki, y me le pregunté, ¿qué, ¿qué es eso? ¿no? ¿Qué me hiciste? Y Ella me dijo, se llama reiki, es utilizar y canalizar la energía del universo hacia un punto que tú necesitas que tenga esa energía, y me impresionó muchísimo. Me consta porque lo viví. <coughs> imagínate alguien que quiera hacer ¿Qué eso.
1: Dijiste, ¿Qué clase de Jedi es este?
2: Sí, que, ¿qué tipo de Jedi es esta persona, no? Y de repente me pongo a pensar: imagínate que eso en lugar de hacerlo para ayudarte,
1: sí, lo, lo hiciera no para fregarte. Sí, sí pues, claro. Sí. O sea,
2: alguien que tenga ese nivel de, de verdad, manejo de manejo energía. Sí, eso, sí no, está cañón, manches, está, no, sí está, cañón sí está,
1: está cañón.
2: Entonces, aquí estás hablando de seis personas que están emanando una energía. Y, y que además tienen una...
1: En, el mismo, en la misma frecuencia. En la misma ¿no?
2: frecuencia pero misma misma programadas pero misma frecuencia, programadas en, en están programadas uh-huh. Sí. el imagínate, para ese portal, imagínate un foco portal es un foco de energía grandísimo, ¿qué puedes un grandísimo traer puedes llegar
1: no, traer pues, ¿qué te no, decir? Te no, traer ¿qué te Y decir? volvemos puedes traer cualquier cosa. Y además no, al no, no, tú eres no, persona, no, no, sé, no, es no, 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 Porque para esto no, no, si es, mi lógica es, si soy una persona buena pues para qué quiero volver a regresar a la tierra pues para absolutamente nada sí, no, pero no, no, si soy un ente maquiavélico culei, de bajo astral ya en primera oportunidad que yo tenga me voy a meter claro, porque finalmente
2: hay entidades que, que están rondando y que necesitan la invitación para entrar aquí uh-huh. y qué es lo que están buscando ¿no? en cualquier lado donde la encuentren van a entrar sí, claro y desgraciadamente cuando se hacía un, una sesión espiritista como estas... ¿Qué
1: tal? ¿Se movió la mesa espiritistamente?
2: Cálmate, tú? se movió toda tu panza espiritistamente, mano. <risa> eh, cuando se hacían este tipo de sesiones, generalmente la gente que estaba ahí... Eran personas que estaban dolidas por la pérdida de alguien. Uh-huh. Entonces están vulnerables, o sea, aparte de Su que... Su energía hay... es muy baja, está muy sí, low el rollo. ¿no? bajo, ¿no? Entonces... Imagínate abrirle la
1: puerta a un demonio. Además, como tú dices, la gente está como muy down después de que ya ya falleció la persona. Y la verdad es que no luego no los dejamos descansar. Y mucho menos en este tipo de cuestiones, que es quererse comunicar con ellos, ¿no? Saber, sí. fíjate, entre comillas, saber que están bien del otro lado. ¿Pero para qué los regresarías? Sí. Bueno, no sé, yo a lo mejor entiendo
2: el, el, el proceso... De, de la muerte de una forma y hay gente que no lo entiende igual y habrá gente que diga, no sabes que para mí es importante eh, no sé um, comunicarme con él para saber este que no está sufriendo como yo creo que está sufriendo claro. o lo que sea ¿no? entonces no sé, hay gente que no podría manejar
0: la muerte de la misma forma ¿no? Eso eso yo creo que depende no solo de la persona que esté en ese momento solicitando la sesión, sino también de cómo la manejen. Porque también el, el, el medium o la medium y la gente que lo rodeaba tenían una habilidad muy especial para enganchar a la persona y para hacerle creer que realmente iba a contactar a su ser amado, su ser querido. Sí. no Y mucha de esta gente, fíjate que algo muy curioso en la época victoriana, es que muchas de las, de las personas que fallecían en situaciones de, de tragedia, un accidente, lo, los asesinaban, morían en la guerra o algo, se morían intestados, sí. no dejaban una herencia, sí, no. entonces muchas de las personas que iban a las sesiones espiritistas era para que hiciera el testamento, era ahí. Para que el, el cadáver, el, 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 el hoyo occiso este, les dijera por ejemplo en dónde estaba guardado el dinero o quién se iba a quedar con ciertas cosas y además fíjate Cabe señalar oh, que incluso de Panchito. había autoridades de aquella época que tomaban ese tipo de sesiones como, un, ah, sí, como, algo, como real. algo real, o sea, había, había, había sí, sí a, hay, casos, hay casos registrados de, de abogados que tomaban eso como una prueba fehaciente de que el, el, el otro era viviente. Este de les dejaba de peor, la herencia sí. de esa manera, ¿no? O sea,
1: o tenía, se tenía un en su se testamento, se, había equivocado se en su testamento, persona, ¿no?
0: o sea, de verdad estaba
1: cañón el asunto de las sesiones espiritistas, ¿no? Pero bueno, bueno, mm-hmm. ese es en el determinado caso que agarraras un espíritu. Pero generalmente sabemos que estas historias no terminan bien. La mayoría de las veces, ¿no? Ahora, la, la otra mayoría es que te vas a encontrar con un montón de impostores, de charlatanes sí. y de gente que nada más te va a quitar tu dinero. Y bueno, ya pasando el escollo del dinero y, y te encuentras a la persona ideal, puedes desatar cosas que no deben de estar aquí. Así es. Llames espíritus chocarreros, gente de bajo astral, legiones, este, cosas que no son de este tipo. ¿Y qué haces con un caso de este tipo?
0: No, pues entonces, el, el problema es que llega un momento en que este tipo de sesiones pueden traer cosas que son muy graves, que son muy fuertes. ¿Y, y qué es lo que pasaba? Bueno. Por lo regular había una sesión espiritista que invocaba o convocaba a ciertas entidades, por lo regular trataban de que fueran de entidades benignas, un pariente muerto algo parecido, y había los casos en que la sesión espiritista se salía de control. ¿Cuándo se salía de control? Cuando normalmente los mediums no eran los mediums normales. Cuando en verdad en tu casa hacías una sesión con una ouija, cuando utilizabas algún otro artilugio, cuando haces una invocación a través de algún ritual o algo parecido, porque la mayoría de los mediums está comprobado que eran un fraude, ya está comprobadísimo, pero no así la sesión espiritista. La sesión espiritista sí puede abrir portales y sí puede
1: invocar cosas. Y manejada por una una persona estúpida que se dedicó a abrirlo sin querer, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué pasaba en algunas sesiones? Cuando en su casa
0: hacían una sesión espiritista o cuando en su casa hacen esto, pues abres un portal a otra dimensión, a otro plano, o lo que sea, y empiezas a jalar cosas que no deberías de jalar. Dejas la puerta abierta para que cualquier entidad que ande por ahí se meta a tu casa, o al lugar en donde realizas la sesión espiritual No, que se vaya contigo. O que vos, se vaya o sea, y se te trepe, que es sí. lo que ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? Y, y miren, vamos a aprovechar sí, ahorita eh, generalmente el viaje.
1: agarran a la más vulnerable, ¿eh?
0: no necesariamente no ahí te va, muchas veces también al que tiene mejor energía y quiero aprovechar bueno, esto sí, quiero eso. aprovechar esto porque han estado mentando mucho la madre en el en el eh, Facebook de autopsia de la psique diciendo que cuando cuenta Juan, cuando Juan Ma otra vez la historia de los huesos y del del este de que te metiste no sé dónde en la iglesia y oh, sí, la... claro bueno Me gustaría que lo platicaras de manera muy rápida Nada más para que la gente entienda Que las entidades se pueden ir con cualquier persona Sí Venga, cuéntalo rápidamente para salirnos también de
2: de esa deuda (ríe) De esa
0: deuda deuda. Bueno, tenía
2: alrededor de unos 20 años 21 años tal vez Eh, Tenía un cuñado eh, Que era muy poco creyente de todo Él creía que nada pasaba por por, por eh, situaciones paranormales ni nada de eso, él creía que todo tenía una razón siempre. Y teníamos en otro amigo que era el Monaguillo, o no el Monaguillo, porque <risa> no era Monaguillo, el, era el, el encargado de una iglesia, ¿no? Uh-huh. Entonces, eh, esta persona eh, sabía que había un registro debajo del altar de esta iglesia, el cual se podía abrir y daba a las criptas de, de, de lugar. No es como ahora donde están las cenizas de la gente y demás. Esta iglesia es una iglesia que se, se hizo por allá de 1800 y algo. Entonces es una iglesia demasiado vieja que alberga eh, personas pues que fallecieron por esas épocas ¿no? y, y fueron enterradas ahí. Todos teníamos la curiosidad de entrar y lo hicimos un día que eh, la iglesia cerraba de 2 de la tarde a 4 Y entonces nos quedamos de ver en la iglesia eh, abrimos el registro Nos metimos Y una vez que entramos eh, Nos dimos cuenta de que había huesos Fuera del lugar Fuera de, de sus nichos Era un lugar muy pequeñito Había que estar en cuclillas para poder estar ahí dentro Y se nos hizo estúpidamente Muy fácil tomar huesos de ahí eh, Uno de ellos se llevó un fémur otro Yo me llevé un cráneo Y el otro se llevó un cráneo Lo sacamos de ahí en el momento en el que yo salí de la de, de este registro, o sea, que saqué la cabeza, me empezó a doler, como no tienes una idea. Sí, 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 o sea, horrible, un dolor de cabeza horrible. Eh, me fui a mi casa, traté de dormir, cada quien se fue a su casa, yo traté de dormir. Eh, sentí que me hablaban, que me tocaban, que se sentaban en la cama, me hablaban por mi nombre. Eh, yo pasé una noche muy, muy, muy mala. Eh, mi mamá es una persona demasiado perceptiva a ese tipo de cosas, pobrecita. Eh, y me preguntó al día siguiente que qué desmadre traía yo en la casa. Le dije, nada. Me dijo, ¿cómo que nada? Te trajiste a alguien y estoy segurísima porque estuve escuchando ruidos afuera de mi cuarto, allá abajo en la cocina, en tu cuarto. Eh, ¿Algo te trajiste? ¿Qué pasó? Yo no le quise decir nada. Le dije, no, no pasó nada. Me hice el loco pero sí le hablé a los otros dos chicos uno de ellos me dijo que efectivamente a él también le habían pasado cosas raras que también había escuchado voces y que su perrito que era como su su amigo de toda la vida o sea desde cachorro eh, cuando llegó a su casa se le aventó a las mordidas este de una forma muy extraña y no quería estar con él, no le dejaba de ladrar que no pudo dormir y demás, le hablé al otro chico a este que les digo que no cree en nada Y él me dijo Pues a mí no me pasó nada, no, no me importa Total Que eh, mi mamá Ese día se fue a trabajar porque fue un lunes Hicimos esto en domingo Y el lunes fue cuando Mi mamá me dijo que quien me había llevado Le dije que a nadie, me habló por teléfono en la tarde A la casa y me dijo ¿Sabes qué? Mi amiga quiere verte La amiga de mi mamá era Ya falleció en paz descanse eh, Era santera y de la nada le, le dijo a mi mamá, dile a tu hijo que lo quiero ver. ¿Y por qué? Tú dile que lo quiero ver. Yo no le conté nada a mi mamá, no le conté nada a ella. Y me habló mi mamá a la casa, y me dijo, ¿quiere Yolanda que vengas? ¿Ok? Fui y en cuanto llegué, o sea, la, la, la primera frase que me dijo cuando, cuando llegué fue, ¿qué chingados hiciste? Y, y la tengo aquí, o sea, una frase que, que me dejó así perplejo. Nada, porque ¿Cómo que nada? ¿Dónde te metiste? ¿Y qué hicieron? O sea, ella no tenía modo de saber, porque ni siquiera estaba conectada ni con la iglesia de entrada, nada. Y este, ¿qué sacaron de ahí? Me dijo... Y le dije, ¿de dónde? Me dice, no te hagas güey, ¿de qué sacaron de la iglesia? Y entonces ahí me cayó el 20. Le dije, no, pues nos metimos así. Me dice, yo sé qué hicieron y sé qué sacaron. ¿Por qué lo hiciste? Y me empezó a poner una regañada increíble. Y me dijo... Tomar cosas de ese tipo sin el permiso del muerto es lo peor que puedes hacer, por eso te duele la cabeza, por eso no puedes dormir, traes a dos personas contigo, traes a dos entes contigo, una señora, y ella los podía ver, o sea, eso además era increíble, los los santeros cargan muertos, y sus muertos hablan con ellos, son son como sus ángeles de la guarda, si lo quieres ver así, pero son muertos a los que ellos están dedicados, ¿no? Y me dijo, y traes a una señora que está muy enojada contigo porque te llevaste algo que es de ella. Su cráneo, yo traía el cráneo de la señora. O yo lo, yo lo saqué. Y el otro chico que traes contigo es un muchacho como de 20 años y a él le gustaste para cuidarte. Por eso viene contigo. Pero entre los dos te van a acabar o sea, la, te duele la cabeza porque te están primero te están fregando porque hiciste algo que no debes, o sea, y quieren sus cosas de vuelta, bien, no y segundo están tomando tu energía, tienen que regresar las cosas, ponerlas en el mismo lugar, llevar flores, agua, monedas ya me dijo de cuáles, las van a poner de esta forma sí, y o tienen sea, no que nada más y los adejan, no, 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 no que tiene todo perdón, tiene un
1: y tema. otro ritual como para dejarlas, no? Sí,
2: un ritual y pedir perdón y no sé qué y, y lo van a poner de esta forma, así ciencia. Entonces yo dije, ok, perfecto, hablo con estos cuates y les digo, oigan, hay que hacer este rollo, eh, Oscar, que es la persona que, que no cree nada, me dijo, Ay, a mí me vale madre, yo quiero mi cráneo, ¿no? le dije, pues a mí me vale más y vas a regresar el cráneo, no me importa, como era más chico que yo, era mi cuñado y me tenía cierto respeto en ese momento, desgraciado, porque sé que me oyes, Este, <risa> <risa> me, me dijo, este, pues bueno, ahora le va, ¿no? yo me lo quedo él dijo, primero me lo quedo, y luego yo lo regañé, le dije, no, a ni madres, vamos a regresarlo, y lo regresó, dijo, bueno, va, y luego Oscar, este, Luis, perdón, que fue el, el, la otra persona, de inmediato me dijo, sí, vamos, ya no aguanto,
1: wow, o sea que sí, no
2: también estaba muy mal, eh, regresamos al lugar, entramos, y haz de cuenta que la primera vez que entramos todo estaba acomodado de una forma, o no acomodado, tirado de alguna forma. Había huesos en su lugar, en cajas podridas, Este, había huesos ya sin cajas, había huesos en el piso. Supongo que por movimientos telúricos se caen y demás. Eh, cuando regresamos, las cosas ya no estaban en los mismos lugares que estaban el día que los sacamos. Esto nos tomó cuatro días regresar, por ahí así. Uh-huh. Y las cosas ya no estaban en el mismo lugar. Entonces fue un poco extraño porque pues, al principio pudimos pasar por en medio y no había nada. Y cuando regresamos ya había cosas en ese camino y no podíamos entrar. Y ya no queríamos mover nada. Entonces lo que hicimos fue regresar las cosas a los lugares donde los habíamos tomado. Poner todas las velas, rezar y todo lo que teníamos que hacer y salir. Cuando yo salí, salieron primero ellos dos, yo fui el último... Y saco la cabeza del registro y haz de cuenta que le apagaron el switch al dolor de cabeza así de ya estuvo, va, listo. Se me quitó el dolor de cabeza y pude descansar. Lo que dice Omar y que tiene mucha razón de ser es que cualquier persona puede jalar a un un muerto. O sea, no necesitas ser una persona especial, no necesitas tener una energía especial. Inclusive yendo a
1: un panteo nada más.
2: sí. O sea, no es como que elijan al más débil o al, al más inculto,
1: Oye, ¿no? Y, y en el momento, aparte de tu dolor de cabeza, ¿no pas, no tenías fenómenos de otro tipo? De ah, otro, pues había caso? ruidos en mi casa. Te digo que mi mamá me decía
2: que le aventaban los trastes en la cocina. Y me sentaban en mi cama y se acostaban atrás de mí. Imagínate que estás con, con tu esposa acostado en la cama o con tu novia o con quien quieras y de repente se acuesta atrás de ti y te abraza. Y iba, tú sabes que es entrando, tu pareja. iba va entrando por la puerta. Pero tú oyes que entran y demás. Aquí no oyes nada. Nada más de repente en tu oído, aquí... Uh-huh. Oyes el susurro que te dice... Juan. No, Así como...
1: Jodas. Juan.
2: Híjole. Y se acuesta en la cama y te va. Está solo en tu cuarto que no hay nadie. Y además en ese entonces mi cama pues era matrimonial. Aunque yo era solo. Uh-huh. Mi cama era matrimonial. Y perfectamente sentía en el colchón cuando alguien se sentaba. Entonces o siento que se mueve el colchón porque se sientan y luego cómo se empareja porque se acuestan y siento el peso del brazo encima, o sea, fue de verdad una sensación increíble y es algo que no me gustaría volver a vivir, aunque lo he vivido muchas veces después cuando
1: se te sube el muerto y demás, uh-huh. es una sensación que de verdad es muy fea. Sí, o sea, no, no, no es lo mismo subirse el muerto, ver bueno, lo que es una situación... Ahí neurológica y lo que tú quieras. Sí, no, a este tipo a de situación. A un tipo de, se me subió el muerto con sonido y con visiones y con ese tipo de cuestiones que sí, es no. otro tipo de subida de muerte. Sabes,
2: una, una ocasión que sí me saqué mucho de onda, llegué, en, 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 en esos días yo llegué a casa de este Luis porque íbamos a abrir la iglesia, uh-huh. eh, lo iba yo a acompañar y de ahí íbamos, íbamos a ir a comer. Entonces paso por él, vamos a la iglesia, entramos a la iglesia y entrando a la iglesia me hacen así en el hombro. Sí. O sea, pero duro, o sea, como qué bueno que llegaste, ¿no? Y no había nadie, la iglesia estaba cerrada, ¿no? Porque además para entrar a la iglesia, tú entras por un lado de la sacristía y todo está apagado, mm-hmm. tienes que caminar un cacho hasta el otro lado de esa habitación a prender la luz, entonces cuando entras lo primero que siento es la, la mano aquí en el hombro y yo, o sea... Te juro que no grité, porque no, no sé entiendo, Creo grité? que creo que me friqué Y me trabé más, y no grité <risa> Este que, que no sé, algo pasó Hasta que prendió la luz Luis Y ya se ilumina, eh, cuando menos ese cuarto Porque la iglesia se prende de otro lado De unos switches Este, Se ilumina la, la sacristía Y así como que ya volteas a ver y no hay nadie ¿no? Y es, es una sensación muy fea
1: Tengo que llevar a la, a la tumba de los arzobispos amigo.
2: Fíjate que ya he ido no, Ya he no, ido, ya abajo, abajo. He ido una vez abajo, eh, por parte de la misma iglesia. Es un ambiente, pero durísimo. Sí, bastante cañón. Pero como no hice nada malo allí, no me tocó nada malo, pero sí sientes la pesadez.
1: Sí, fíjate que, bueno, aparte de la leyenda de que está el demonio ahí encerrado sí, abajo, sí. sí se siente una sensación bastante cañona y además. Eh, no sé si sepan, pero la tumba de los arzobispos, aparte de que tiene la tumba de los arzobispos, hay cuatro descarnaderos. Uh-huh. O sea, son cuatro descarnaderos donde estaban los obispos anteriores al que está ahorita. Sí. Bueno, al anterior de Norberto, que son cuatro descarnaderos y uno extra porque pues se, se acumularon. El extra está arriba en la, en la, en la catedral. Uh-huh. Y entonces sí como que dices, pues, es bueno, ese pues es el descarnadero. Fíjate que es un fenómeno curioso, ese es un, un dato... Un dato al margen, los descarnaderos antes tardaban entre 3 y 4 años en descomponerse los cuerpos, se acaban los huesos y los metían a la urna correspondiente que está en la pared. Uh-huh. Pero ahora la, la descarnación dura un poquito más, ahora tardan entre 7 y 8 años. ¿Por qué? Porque es el estilo de vida, los alimentos supuestamente un poco más saludables y con conservadores que hacen que conserves un poquito más la carne después de muerto. Entonces todavía por eso se le están acumulando los cuerpos de los arzobispos en la catedral. Bueno, ese o es un dato ahí al margen de por qué hay cinco cuerpos, cuatro abajo y uno arriba. Cuatro abajo arriba. y
0: uno arriba. ¿Sí? Pues como bueno, resumen, amigos, Ánima pues, de Coyoacán, eh, ¿qué, qué sacamos de este tema eh, hablando de las sesiones espiritistas. Este hoy en día las sesiones espiritistas han cambiado como eran en aquella época victoriana ya no se habla de ectoplasma, ya no se habla de este tipo de mediums, pero se siguen realizando sesiones
1: espiritistas yo creo que sí, de diferente manera, ¿no? Ahora con otro uso de artilugios como, eh, no sé, a lo mejor muñecos tipo vodú, a lo mejor esferas estas de cristal, eh, a lo mejor con velas de diferentes colores uh-huh. y de diferentes actitudes. Ahora se tiene mucho presente a santos que no están reconocidos por la iglesia, como, o sea, no sé, como Malverde, la Santa Muerte, como, no sé, como figuras que no están relacionadas como tal como la iglesia. Y como con este constante, bueno el, el, el diablo que siempre ha estado presente en cualquier religión que me, claro. a, que me digas y que se ha, se ha utilizado en diferentes maneras, entonces como que sí se sigue utilizando y de hecho como que ahora más aceptado antes todo esto era muy oculto. Sí. O sea, era... Era, era, era muy caminoso. velado, ¿no? Sí, claro. Era de casi, casi excomunión. excomunión sí, De que, claro. de que te cacharan haciendo ese tipo de cosas porque... Ah, claro, que sí te excomulgaban de la iglesia, sí, claro, mano. porque y todos una hacían... Porque de, de, de los precedentes es que no puedes comunicarte con los muertos. Claro. hay
2: un Hay una... <ríe> eso está chidísimo esto, ¿eh? Tengo una tía.
1: Uh-huh.
2: Nunca voy a decir su nombre de mi tía porque te lo juro que sus hijos me cuelgan. Mi tía ya falleció pero tenía una excomulgación papal.
1: Órale, eso está de... Es, así es lo Enmarca peor que te la, puede papá. pasar. No, la tienen sus hijos. No, está cañón. Eso está interesantísimo. Está
2: interesantísimo. Y yo le decía, ¿por qué tienes la excomunión papal? Porque se equivocaron le iban a mandar una bendición papal y, y le mandaron la escumulada no, <risa> escom-
0: de la iglesia y después le mandaron un, un fe de rata sí claro o sea es... usted Ajá, sí, sí. y la, de... De la
1: iglesia la vuelvo a regresar Tú tiene un dinero ahí guardado le dieron un boleto de hotel pues ya ya mi
2: tía no ya falleció pero este sus hijos los tienen y es está increíble, increíble que te hagan eso o sea tener un sí, documento claro. sellado por el mismo papa
1: y la sí, como de... sí, wow solamente la daba el, el santo el padre fue antes y de que estaba Juan Pablo. sellado con su anillo, sí, claro. sí, sí o sí. sea, era una cosa tremenda. Es un sello
2: de, el sello del pescador, pero, es un sello de, de, de lacrado de cera,
1: no, de cera roja, de cera sí, de cera roja, sí, es un sello lacrado, es, está increíble, es con su listón negro porque pues, era es como, sí, Ahora fíjate que había nada más dos casos antes de excomunión aquí en México que era el de Miguel Hidalgo y ah, Morelos. Sí. No, pero hubo una época les en la su que los sí, en los, tiempos de la de los cristeros, los sí.
2: sacerdotes de las iglesias, cuando se enteraban de este tipo de cositas o de sí, detalles sí, raros, mandaban el, 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 edicto. el edicto, el edicto y te
1: excomulgaba la iglesia. Sí, tenían esa ese sí, pero te excomulgaban y no pasaba de un mero trámite de ya te excomulgué y ya estás excomulgado. Y lo, como dice Diosito, si, yo, si, si lo perdonas en vida Perdonada estar sí. en el cielo. Sí, ¿no? si te arrepientes, ¿no? Sí, pero si, bueno, si te estás excomulgado, lo que estás excomulgado estás excomulgado está en el cielo. ¿verdad? Claro. Sí. ¿No? Y a veces no era un procedimiento, pero que te dieran una un escrito de una excomunión está. Sí, sí, es, está muy cañón. Sí, Es muy interesante. Sí, bastante. Algún, algún
2: día, eh, tiene muchos años que no veo a, a, a mis tíos, o, siguen siendo mis tíos, porque mi tía es como mi tía abuela. Es, digo que se la dio el Papa antes de, de Juan Pablo. O sea, imagínate cuántos años tiene este algún día volveré a ver a estos tíos y les diré oigan déjenme tomarle una foto no sean gachos ¿no? sí le
0: borro el
1: nombre y todo pero sí 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 pero para conocerla porque es para vender es comuniones papales estarías fabuloso <risa> <¿No>? imagina ¡Joya, <risa> oh, oh, Sí,
2: si sí, si buscas en internet encuentras la imagen
1: sí ahorita, ahorita la, Entonces, la voy a buscar, va a estar ya, bueno va pues, a gustar porque va a estar bastante, bastante interesante y pues también hay que recordar que uno de nuestros presidentes eh, fue muy asiduo a este tipo de cosas que era Francisco y Madero eh, Francisco y Madero era muy asiduo a este tipo de cosas de conexión con los médiums él buscaba este personajes de la historia de México para que le ayudaran a tener un buen gobierno y ese tipo de cuestiones y además pues no acabó muy bien que digamos, no acabó uh-huh, asesinado sí. allá atrás de Lecumberre y su hermano acabó muerto allá en la Ciudadela y con situaciones bastante difíciles de, de muerte muy 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 fea Oh, sí, cacho.
0: hablar.
2: Oigan, antes de irnos, Uy, este, hay, bienes, hay, sí. hay una, una recomendación que queremos hacerles: que la verdad es maravillosísimo.
1: Eh, Qué que hermoso, va, está padrísimo
2: va más o menos por el rumbo donde vamos nosotros entonces creo que es algo que les podría gustar y es un podcast de una persona este que maravillosa ya lo van a bueno son muchas personas maravillosas trabajando ahí para que ustedes lo puedan ver se llama sonoro podcast y pues dame información mi claro así es
0: el podcast en, en cuestiones crónicas obscuras Joder. es un podcast de terror que además eh, es un podcast inmersivo porque está grabado con tecnología 3D de audio tiene una producción de audio impresionante se eso, eso, lo tienes que oír con audífonos sí, sí a con unos, para unos que buenos te audífonos
1: y te haga sentir eso padre.
0: apagando la luz en tu cuarto abajo de la cobijita como diría el buen Juanma y con tu rosario en la mano porque créanme la la si ustedes lo escuchan en la computadora normal o lo van escuchando en una bocina no es lo mismo pónganse audífonos escúchenlo porque tiene un diseño de audio 3D que es muy inmersivo, te hace envolvente. sentir que estás dentro de la historia. Y, eh, ya están disponibles los primeros seis capítulos. Eh, el tema en esta, en esta. La primera eh, temporada. temporada eh. Habla acerca de los nahuales, pero es una especie de radionovela con efectos de sonido con excelentes actores este grabando. Hay unas voces que van a reconocer de inmediato porque son tremendas. Y lo pueden escuchar a través de básicamente tres plataformas que son Apple Podcast, eh, Google Podcast y Spotify. Tienen obviamente Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y la página web es crónicasobscuras.com. Es cortesía de Sonoro, que es una productora de podcast muy importante a nivel mundial. Nosotros lo escuchamos. La verdad es que nos gustó muchísimo y, y quisimos platicárselos y comentárselos porque es, es, una, eh, es, es, es algo muy inmersivo, es algo muy bien hecho. Es una producción maravillosa. Es una producción muy buena y la verdad ¿Tienen, es que... Tienen que, que explicarlo
1: para que lo vivan. Sí, como lo porque mira, ve esta se Sí, se te enchiló es el cuerito, es que Está muy padre. El inicio y, y además con audífonos se escucha impresionante. Además, la primera temporada habla sobre nahuales y empieza a subir la historia oh, de los nahuales, sí. no les voy a adelantar absolutamente nada, pero la historia de los nahuales, la primera, la, el primer capítulo que fue el que escuché porque nada más tuve oportunidad, de ver, está impresionante. No, y además todo pasa
0: en Xochimilco. Sí. Este, se hace mención de muchas cosas locales aquí de la ciudad, pero que de igual manera, cualquier persona que nos escuche en cualquier otra parte del mundo o en cualquier otra parte del país, les va a encantar porque hay mucha magia detrás de esto. Hay muy, no, una inclusive si eres,
2: si eres de fuera de, de México y te gustan las Eso leyendas, a eh, este, este podcast está enfocado a leyendas. Entonces, es. este de los Nahuales es, créanme, de verdad, se los juro, es maravilloso. Tiene unos actores impre- impresionantes. Eh... eh con con, con con todo ese sabor de, de la parte oscura, tradicional, tradicional mexicana
0: de, historia, eh, de miedo y de terror está precioso, todo.
1: está precioso escúchenlo, la verdad
0: es que sí ahí sigan las aventuras de la gente Horacio Ávila que así ¿Sí? se llama, y está buenísimo el capitán Sousa y este y, y Joel, todo lo que les pasa tiene que ver con cuestiones de pandillas de narcos, de broncas, pero todo esto rodeado de un toque y un tinte paranormal que está bien padre que es precisamente lo que tiene que ver con los Nahuales, Crónicas Obscuras muy recomendado eh, de la mano de Sonoro Podcast, está increíble búsquenlo en Spotify en Google Podcast y en Apple Podcast la página de crónicasobscuras.com y, y se los vamos a seguir recordando porque la verdad a nosotros nos encantó. Sí. Y creo que vale la pena que le den una checadita. Cada semana deberíamos de platicar un poquito del episodio. Hay que hay que hablar estaría un poquito. Buena, yo estaría ¿no? padre como, Tal vez no spoilearlo, pero decirles sí oigan, esta semana estuvo buenísimo porque es y, después y es de muchos. Que hay una
1: recomendación y que es muy buena que no lo no lo escuches mientras vas manejando. Ah, sí, sí, no. Claro, no. Porque es muy, el sonido distrae, envolvente. Es muy de repente sientes que te hablan y volteas. Sí, está muy cañón.
0: <risa> está muy cañón. Yo lo yo lo venía a y lo hice mal. Lo venía escuchando <risa> el coche y de repente si es como que no, espérate, esto sí hay que sentarse en la casa y escucharlo y la verdad se los recomendamos porque nosotros escuchamos muchas cosas y esto es de lo primero que escuchamos y estamos de acuerdo en que vale mucho la pena sí, y por sí, eso lo rescatamos, sí, sí. Es, un, es un trabajo mexicano y vale mucho la pena la, que le la oportunidad
1: de altísimo nivel vale Así la es. Pena. pues vámonos mi querido anima bueno pues lamentablemente se nos acabó el tiempo Juanma muy buenas noches amigos muy
2: buenas noches amigos Muchísimas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Autopsia de la Psique, como siempre de verdad un un honor los comentarios que nos dejan en en la página y eh, que nos hagan el favor también de apoyarnos en Patreon. Eh, Y bueno, todo lo que hacen por nosotros. Suscríbanse a a nuestras diferentes plataformas donde estamos, denle like a la página de Facebook porque eso la verdad nos hace completa y absolutamente felices. Muchísimas
0: gracias y nos escuchamos la próxima semana. Así es Omar, muy buenas noches. Danima Juanma, muchas gracias por compartir esta mesa y micrófono con su servidor. Gracias a toda la gente que nos sigue, nos escucha, nos comparte y nos descarga. Son maravillosos, los adoramos y los amamos. Recuerden seguir difundiendo la palabra de Autopsia de la Psique con todos aquellos que conozcan para que sigan viviendo. Pues estas, estas aventuras parapsicológicas, paranormales y fuera de lo común que tenemos para todos ustedes. El próximo programa va a estar cacacucu, 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 brutal. Cacacuquísimo, Cacacuquísimo. va a estar increíble. Sí. Y bueno, pues muchas gracias. A y a mí.
1: No es el edicto de la descomunión, pero es el edicto de cómo hacer algo.
0: Algo va a venir. Ya, ya no les digas más, porque vas a estar spoileando cosas que <ríe> están buenísimas. Sí. Pero escúchenlo, de verdad, va a estar muy bueno. Y a mí no me queda más que desear que tengan aterradoras noches.
1: Así es, yo soy. Y también quiero mandar un saludo a Celaltiel, a Celaltiel Maravilla A su papá René Maravilla Que nos escucha que nos escuchan Y que son muy fanáticos del programa Súper, abrazó, Entonces sí. un abrazo para ellos A René Maravilla y a Celaltiel Maravilla Ah y antes de irnos ah, sí. Y que se
2: me olvide Si ustedes tienen en su haber O en su memoria O en su entendimiento o en su expertise, Algún tema paranormal Y quisieran venir a platicarlo Con nosotros mm. Es un honor tener la cabina abierta, obviamente, con todas las medidas de seguridad y de sana distancia para que ustedes nos puedan acompañar. Por lo mismo, es un cupo limitado a que venga solamente una persona, máximo dos. Pero si ustedes dominan un
0: tema que les gustaría venir a platicarlo aquí con nosotros, compartirnos una historia, algo que les haya pasado, algo de lo que quieran hablar, contáctenos a través de inbox de Facebook y les estaremos respondiendo.
1: Así es, muchísimas gracias. Bueno, pues yo soy Samuel Lónez de Coyoacán y esto fue Autopsia de la Psique.
0: Autopsia de la
2: Psique.